tôi và Xuân Lan kiếm được học bổng ngoại ngữ ở một trung tâm ngoại ngữ nên lao đầu vào học để lấy bằng TOEFL. Tất cả thời gian tiếp xúc với nhau, chúng tôi đều xì xô xì xô nói tiếng Anh rèn luyện đến mức bố mẹ tưởng hai đứa học nhiều quá nên thành ra loạn ngôn. Suýt nữa gọi xe cấp cứu đưa hai đứa đến trại tâm thần. I am gupping vegetables. You are very ready hum. The boys bore in my head. Please give chị some money. Don't be so keyboard. Chúng tôi còn phát minh ra vô số thể loại từ, ví dụ như uncomfortable thành undowny chair. Table là bàn, thì bàn với ghế như nhau, thay table bằng chair cũng được. Comfort với downy đều là nước xả vải, thay cho nhau chắc cũng chẳng sao. Thế là phát minh ra được một từ mới là undowny chair. He he, quả là thông minh đột xuất. I can be tough. Mơ tưởng mãi rồi cũng đến gần ngày thi Tôi bỗng nhiên bị lên sởi Công sức mấy tháng trời tự nhiên lãng đãng lãng đãng Bay bồng bềnh lên trên mây như là có phép cân đầu vân Có khi mấy con chim với được công sức của tôi Cũng suốt ngày líu lo bằng tiếng Anh để thể hiện là Chim di quốc tế hay họa mi tiếng Anh bồi Đến ngày thi tôi nằm bẹp ở nhà một mình buồn buồn Mà chẳng thấy con chuồn chuồn nào bay qua cửa sổ Ngắt ngắn ngắt dài Thân biệt giới tính của những con ruồi bay qua trái chê thì Khải Nam đến thăm Thế Khải Nam đến thăm Tưởng là mấy năm rồi không gặp Hóa ra mình mới quen mỗi mấy tháng trước Xuân ăn gì chưa Để Nam nấu cho Xuân nhá Kỹ tế món sườn xào lợ lợ với chanh leo Do muốn xào với nét cà phê Vẫn còn làm tôi khiếp đảng Ừ, Xuân ăn mì Lan đi thi từ sáng rồi Hôm nay mưa lớn chắc là không về được nên ở lại Xuân sợ Nam không nấu được à Nam hỏi cô giúp việc rồi chỉ cần nấu cháo, băm thịt xào lên rồi cho vào là được mà, phải không? Nhưng Xuân không muốn ăn thịt người đâu. Lỡ Nam băm cái tay Nam vào trong đó, thì Xuân thành yêu quái à? Nam nó được thật mà, thật đấy, thật như con lật đật hả? Hơn cả con lật đật luôn ý. Thế thì Nam làm ơn pha giúp Xuân một ly nước lọc, 30% tinh khiết, 30% trong suốt, 25% tự nhiên, 15% tiệt trùng nhá. Ờ, ờ, nó chậm thôi để Nam còn ghi công thức Sau một hồi, ui ra, trời ơi, trời ạ à. Và một loạt âm thanh loáng soạn, lan keng Xì xèo thực hải Nam bước vào cho tôi được một bát cháo Nhìn rất chi là ổn Thành phần có những gì đây Nam, có ăn được không? Yên tâm đi, cháo này là Nam mua nguyên liệu tươi rồi nấu đấy Ừ, Nam nấu ngon lắm, vẫn giữ nguyên vị ngon của hàng cháo bên kia được Ờ, không phải Nam mua bên đó đâu, đây là cháo ăn liền mà Tôi lăn ra cười, nhìn Khải Nam gãi đầu gãi tay ngố vô cùng. Ngày xưa thị nở nấu cho chú kèo một bát cháo hành làm chú kèo mê mệt. Đến ngày nay có Khải Nam nấu cho Lan Xuân một gói cháo ăn liền cũng làm Lan Xuân lao đao. Trông xa thì không giống nàng Kiều, nhưng đến gần thì biết ngay là người yêu của Khải Nam ý bà. Ý thí, tương lai sẽ là như thế nếu như Khải Nam không có sản phẩm khuyến mãi đi kèm là họa tư. Không thì đến lúc đấy, Lan Xuân hóa thành bát cháo Khải Nam cầm trên tay rồi được băm như băm hành để tất cả các thể loại thị nở mang mời cho các thể loại trí phèo. Đến tận tối thì Xuân Lan mới về, nhìn mặt mũi bơ phờ như vừa đánh trận, vừa đến nhà. Nó lao đầu lên giường và trùm chăn kiến đầu ngủ rồi lại bật dậy như võ sư làm siếc. Đi xử lý luôn gói cháo ăn liền Khải Nam vẫn còn để trong bếp. Hai hôm sau, khi tôi đi học trở lại thì thấy Khải Nam nghỉ học vì bị sởi. Lớp học có mỗi 44 người mà vắng mặt Khải Nam nhìn cứ như chỉ còn 43 người vậy. 
hốc hốc, cảm giác ấm ức tấm tức hậm hực vì nghĩ Khải Nam bị lây bệnh của mình, cảm giác tội lỗi khiến tôi dằn vặt. Miêu kế của Xuân Lan bày ra cho tôi sang nhà Khải Nam làm ô xin toàn tập, vừa làm bảo mẫu, lo ăn lo uống vừa kèm bé học vì dạo này đọc truyện. Toàn thấy mấy cô bé đi làm ô xin mà làm cháo đảo cậu chủ nên tôi cũng liêu siêu nghe lời. Tưởng tượng đến nhà Khải Nam thấy nhà cửa bừa bộn, bụi bặm, bếp lạnh tanh như không có người ở. Mạng nhện trăng tứ lung tung như lò bắt quái cũng làm tôi hơi ớn lạnh. Làm việc thôi đã ngất trên cành quất rồi, nói gì đến chuyện cưa cầm nữa. Nhưng mà Khải Nam sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp và tủ lạnh thì chất đầy đồ ăn, cảm thấy thất vọng đến ghê gớm. Nam khỏi rồi mà, ngày mai đi học được rồi. Thế sao hôm nay Nam không đi học? Ơ vậy thì sao hôm nay Xuân không đi học? Thì tại vì hôm nay là Chủ nhật. Tự nhiên thấy mình vô duyên như người điên lên cao nguyên. Thay vì cái tưởng tượng làm cho Khải Nam cảm động thì tôi lại là người bị cảm động. Tôi mức suýt nữa làm vỡ nồi niêu song chảo nhà Khải Nam. Khi chỉ nhìn tôi đã thấy mọi thứ rung rinh trao đảo, tim đập loạn xạ làm cho nền nhà cũng nhảy nhót theo. Tôi có một điều ước, ước gì cứ đến chủ nhật Khải Nam lại ốm để tôi có cơ đến thăm và xử lý cái tủ lạnh nhà Khải Nam để giải quyết tình trạng đau mắt vì có quá nhiều thứ chất trong tủ chẳng biết chọn thứ nào. Cứ như thế thì chỉ một năm thôi, tôi dọn qua nhà Khải Nam ở chung luôn, chẳng cần gơ cẩm gì nữa, chọn địa điểm hẹn hò lãng mạn nhất là cái bếp. Nơi có Bắc Cực là cái tủ lạnh, Châu Phi là cái bếp ga, Đại Dương là bồn rửa, Núi Cao là cái chặn bát. Thế chẳng phải là đi đến cùng trời cuối đất rồi con gì? Duyệt, quyết định chọn cái bếp. Ơ, mà có phải bếp nhà mình đâu. Ông trời ơi, cho con mơ thêm một tí nữa đi. Xuân Lan kể cho tôi nghe một câu chuyện về hai chú thỏ, thỏ non và thỏ già. Ừ, biết thừa là ám chỉ ai là thỏ non, ai là thỏ già đấy mà. Thỏ non dễ bị băm làm thịt vì xương mềm lắm. Câu chuyện đó tôi không nhớ rõ nó kể như thế nào, nhưng tôi sẽ kể lại cho các bạn một cách chi li, chi tiết nhất. Ngày xưa, ngày xưa, xưa lắm là xưa. Có một bà già dở hơi tên là Xuân Lan vẫn còn nhớ được chuyện bắn đại bác không tới để kể cho một công chúa xinh đẹp tên là Lan Xuân nghe. Nhưng công chúa hơi đạn trí nên đánh bóp méo câu chuyện như cái kẹo, thêm tí mắm, thêm tí muối, thêm tí xì dầu, thêm cả một đêm để kể lại. Hy vọng không có ai bị hóc. Câu chuyện kể rằng có một con thỏ non chạy lon ton rồi hớt ha hớt hải như dẫn phải gai mồm tơi. Là Xuân Lan hay chạy như vậy mà? Bác thỏ già nổi hứng tò mò nên chạy theo thỏ con mãi mà chẳng hiểu có chuyện gì nên mới hỏi thỏ non bằng cái giọng hổn hển này thỏ non sao cháu cứ chạy loạn lên thế đừng nói với bác là cháu uống thuốc lắc nên không kiềm chế được nha bác không biết mùa săn bắn đến rồi sao ờ thế thì bác được mặc áo ra báo lông trồn rồi vâng còn cháu thì được ăn thịt thỏ già này cháu nói cái gì đấy bác đập cái điếu cày của ông bảo vệ rừng cho cháu gãy răng đấy nhá ơ hơ bác ra đấy nhanh đi cháu càng được ăn thịt thỏ sớm dẹp chuyện này đi bác bày cho cháu một mưu để không phải phụ nhé cháu đóng giả làm cừu non thì cháu sẽ không bị làm thịt như một con thỏ nghe xong chẳng hiểu gì cả chị kể cho em cái chuyện gì đấy ngu quá hay sao mà không hiểu hiểu được em chết luôn đấy 
thế thì để chị giải thích cho em hiểu Em nghe xong liền cờ bãi cháy mà nhảy nhá Đừng có thắt cổ trong phòng Chết trong nhà chị không ngủ được ừ, Thế thì chị đừng giải thích nữa Tôi chùm kín cái gối vào đầu Còn nó thì kéo ra bằng được Mà cũng chẳng biết nó lại nhảy cái gì về ve sầu thoát xác Mà rõ ràng con ve sầu thoát xác xong vẫn chỉ là con ve sầu Chứ có biến thành con đại bàng được đâu mà người ta cứ thích dùng cái miêu ấy nhỉ Đến hơn một tuần sau, có giấy thông báo điểm đi TOEFL về đến nhà cho cả hai đứa Thì tôi mới hiểu âm mưu thỏ non đội lốt kiều của nó Tôi đạt được chứng chỉ TOEFL, dù ngay lúc cuộc thi diễn ra Tôi còn đang ăn bát cháo mê hoặc của Khải Nam He he, thì ra mẹ sinh ra hai đứa sinh đôi để dùng dần Thích, nhưng bí mật nhá Bố mẹ mà biết ngày hôm đó là nó đi thi giúp tôi Thế nào hai đứa cũng bị quỳ ngoài phòng khách cả một ngày đêm đấy Thảo non đội lớp kiều để đi thi cho kiều Bây giờ kiều phải quay ra thịt thảo non để ăn mừng mới được Lần sau phải sử dụng cách này dài dài